0: Когда ты делаешь то, что тебе нравится, приходят деньги.
1: У тебя бывают периоды, когда ты видишь большие отписки? Хейт есть всегда, каждый день обязательно. Мне должно само переть, чтобы что-то попёрло. Давайте вы будете говорить про вибратора как и раньше. Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Этот сезон посвящен необычным профессиям, и сегодня у меня в гостях журналистка, секс-блогерша Маша Давай. Маша, привет.
0: Привет, Крис. Жутко рада тебя снова видеть.
1: Это взаимно. Я тебя представила как журналистку и секс-блогершу, но на самом деле, мне кажется, классным началом нашего разговора может быть вопрос, сама, сам себе не похвалишь, никто сегодня не похвалит. Кто ты сейчас? Кто ты по жизни? Как ты себя самоидентифицируешь. Вот, знаешь,
0: хороший вопрос, когда нам задают, и люди начинают говорить то, что для них важно. Там, не знаю, я женщина, что там еще у людей бывает, я там гетеросексуальная, а в тени у тебя стоит мужчина и гей. Поэтому я все время как-то... Я человек мира. Вот что-то на этом концентрируюсь. Так-то что в этой вселенной.
1: Важный такой, наверное, дисклеймер. Мы с Машей вдвоем после терапии. У нас была не парная, но была, поэтому, наверное, у нас такой очень философский вайб сегодня будет. А может быть и нет. Где ты сейчас находишься вообще? Сейчас
0: в Барселоне. Переехала сюда, живу. Очень мне нравится этот город. Я прям теперь фанат и амбассадор Барселоны.
1: Я была там несколько раз, но я как-то не до конца, если честно, прочувствовала, потому что... Ну, я прочувствовала, что очень много красивых мужчин. Вот это я прочувствовала, а все остальное немножко би у меня. Слушай,
0: я ровно до того, как начала тут жить, тоже была несколько раз и думала такая, хм, ну, Барселона, какая Барселона там, если есть Париж. Сейчас я здесь живу, и я вообще... Считаю, что это лучший город на Земле. Я могу сказать, чем мне нравится Барселона. Мне она нравится очень большой открытостью и принятием людей. Здесь как раз не снобское общество, как в том же Париже. Очень принимающее, очень открытое, готовые ждать, готовые слушать твой еще корявый испанский, подбадривать и говорить «Боже, как шикарно ты говоришь на испанском». Здесь очень большое принятие тела. Здесь вообще вот это... Культура разных тел, которые начинается на пляже, здесь очень много нудистов на пляже. С раннего возраста видишь это разнообразие, насколько здесь все принимающие. Мне очень нравится здесь солнце, это, наверное, тоже влияет на настроение, потому что, конечно, с нашим московским хмурым небом как-то, может быть, и в жизни не очень ладится, а здесь сразу все хорошо. Ну и, конечно, да, вообще здесь все прекрасны, не только мужчины, женщины. Мне кажется, здесь все очень положительные. А, и главное, самое главное, это здесь общество недостигаторства. Вот это все, что сейчас у нас транслируется. Успешный успех, миллионы денег, запуски на 100 тысяч миллионов. Вообще это не про это. Здесь ты, главное, чему учишься, ты учишься отдыхать, не чувствую себя за это виноватым, учишься наслаждаться жизнью.
1: И мне так сейчас это нравится, что я прям вот там, где нужно. Очень классно, что ты упомянул достигаторство. Мне было бы очень интересно узнать, как у тебя вообще к этому с ним менялось отношение в целом в течение, наверное, жизни, если можно так глубоко копать. И особенно за там, последние полтора года, после 24 февраля, если что-то с ним изменилось?
0: Очень сильно. Прямо с ног на голову перевернулась У нас в Москве, я из Москвы, достигательство это такой большой бог. Я очень много достигала вообще всю жизнь. Я закончила журфак, и дальше я шла по карьере журналиста, я росла по карьерной лестнице, и там были у меня какие-то цели, мне хотелось добиться, чего-то доказать. Потом вот я сделала блог, и это тоже было. Там, сколько у меня будет подписчиков, сколько я буду зарабатывать. И вообще еще сложно, поскольку ты постоянно себя сравниваешь с кем-то, и всегда рядом есть какие-то люди намного более успешные. Вот мне тяжело, например, было смотреть эти у успешных блогеров. Я сделал запуск на 20 миллионов рублей, я сделал запуск на 60 миллионов рублей. И ты сидишь... И начинаешь чувствовать себя, такой, блин, что со мной не так? Они вообще какую-то хуйню за 20 миллионов продают, а я вроде и полихорошая, но у меня таких денег делать не получается. И ты там в терапии как бы прорабатываешь, что, ну окей, мне не обязательно быть такой же, там, у меня более другие цели. И мне кажется, вообще, вот как бывает дурацкая присказка, ну, не было бы счастья, но несчастье помогло. Но насколько начало перевернуло мое сознание, потому что вдруг ты понял, что все эти 20 миллионов и запуски, они вообще ничего не стоят. Это пшик. Вся твоя привязка к материальному — это даже смешно. Ты можешь всю жизнь работать на квартиру, не знаю, в любом столичном городе, а вот потом пролетает ракета и понимаешь, что вообще совсем не квартира важна. И я как-то поняла, что больше нужно работать над духовным. Не за миллионами гоняться, а, мне кажется, развиваться более в духовном плане. Как-то интуитивно я выбрала Барселону и супер подходящий для этого город. Здесь как раз приезжают, когда сюда многие москвичи, они не могут понять, почему здесь люди не хотят деньги зарабатывать. Ну как это так? Я вот предлагаю мастеру прийти в неурочный час, поставить мне кондиционер, я готов ему в два раза больше заплатить, а человек отказывается. Он что, не хочет денег заработать? А здесь люди прекрасно понимают, что он же у себя это время крадет. Что ему там эти лишние деньги, когда он... Это драгоценнейшее время, которое он может провести с семьей, с друзьями, попить винишко на веранде, насладиться солнцем, улыбаться. И тут как-то ты вот это начинаешь так
1: хорошо чувствовать, что отпускает. Очень интересно то, что ты сказала про, про деньги и про, про безопасность, и про смену ценностей. У меня произошел какой-то похожий процесс, какое-то переосмысление, не знаю, ценностей людей, переосмысление, там, ценности упахивания. Но, с другой стороны, у меня там вырос блок на рилсах достаточно сильно, там, условно, с 15 тысяч до, там, 90. Я была фанатка твоих рилс. Я прямо все их
0: смотрела, они суперские, очень классные. А, спасибо,
1: мне приятно. И тогда, в тот момент, я поняла, что я могу зарабатывать только на блоге, но потом это ощущение прошло, потому что я поняла, что чтобы прожить на блоге, нужно тоже блог постить. А, но интересно, дает ли тебе твой блог, а у тебя там 700, не знаю сколько, 743 тысячи подписчиков до хрена по, по любым меркам, дает ли тебе ощущение опасности или, без, или ни того, ни другого? Ты знаешь, деньги это... Болезненная для многих тема, как это
0: говорится. Хорошо вам говорить, если у вас деньги есть. Я сейчас буду говорить вещи, которые, может быть, странно слышать, но это так работает. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, приходят деньги. Когда тебе что-то нужно, и на это нужно тоже всегда приходят деньги. И я сама про это часто забываю. Я начала делать блог, Потому что мне самой было очень интересно поменять свое отношение к сексу. Мне было интересно раскрыть свою сексуальность, мне было интересно понять, что такое оргазм, откуда они берутся, какими они бывают. Мне было интересно ходить на свидания. И все то, что мне было интересно, я транслировала в блоге. И это работало. Понятно, что в какое-то время эти темы, там, ты уже для себя открыл, они тебе наскучили, и продолжать вещать все то же самое тебе уже неинтересно. И вот здесь как раз начинаются проблемы. Потому что, например, аудитория ждет от тебя, я же подписалась, чтобы вы про секс говорили, как мне пишут многие, а вы здесь какой-то боди-позитив развели. Давайте вы будете говорить про вибратора, как и раньше». Очень тяжело не провалиться вот в эту историю, потому что тебе кажется, ну, сейчас аудитория уйдет, я деньги перестану зарабатывать. Но история в том, что подтянется другая, которая будет интересна твоя новая тема. Интересен ли тебе бодипозитив? Или интересно тебе что-то другое? Вот, в твоем случае это были очень классные рилзы про свидание. А когда ты не знаешь, что тебе интересно, тут как раз важно обратиться на себя. Я понимаю, что сначала мой блог сильно трансформировался. Он уже вообще далеко не такой радостный, как был раньше. Он становится каким-то другим. Каким? Я пытаюсь нащупать, что мне нравится. И я смотрю как раз вовнутрь, в творчество. Я пошла на вокал. Я пошла на курсы по истории искусств. Господи, я такой кайф ловлю. Всегда хотела понять, чем отличается барокко от классицизма. Пошла на писательские курсы, потому что когда-то очень давно писательство как раз вытащило меня из довольно ну, тяжелого состояния. Мне очень нравится писать. Я просто пытаюсь смотреть, что мне нравится, и вот в этих моментах не думать про деньги». Что сложно, потому что, кажется, если они сейчас закончатся, я буду сидеть нищебродом. Но вообще это ни разу не так. Когда ты про то, от чего ты кайфуешь, что тебе нравится, вот деньги так приходят. Это какая-то странная энергия, которая так работает. Они еще, знаешь, как работают. Чем больше ты отдаешь, чем больше ты вкладываешь в себя и в образование, и вообще в какую-то прокачку там, своих разных аспектов, там духовных или еще каких-то. Вообще, тем больше, тем в обратку пролетает. Это вот какой-то такой закон. Ну, я его для себя так вывела. Вот у меня он работает так.
1: У тебя тревожность из-за денег она связана с рациональным количеством или отсутствием денег или нет? Да нет, конечно. Знаешь, как, ну, например, мне сегодня звонила сестра и говорит, я думаю, тебе
0: нужно взять паузу, немного отдохнуть от блога. Я вижу, что ты устала. Первая твоя мысль, что, о боже, если я не буду делать вот контент, значит, я не буду выкладывать рекламу, значит, у меня не будет денег. Ну, это первая мысль, а потом ты начинаешь анализировать, но у меня есть деньги, я спокойно могу месяц вообще не работать, ничего не делать, ничего от этого не изменится. Там, уйдут ли люди? Ну, может быть, кто-то за этот месяц уйдет, но кто-то же останется. Ну, то есть, когда ты так с собой начинаешь говорить, ты понимаешь, что это больше... Ну, твой страх. Ну, понятно, почему у нас есть такие страхи. <смех> вспоминая отношения наших родителей к деньгам, мы же с них все копировали. Себя важнее слушать. Хотя, опять же, я думаю, это хорошо говорить мне, человеку, который ну, научился хорошо зарабатывать. Когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, вот эти вот истории про «послушай себя», они звучат смешно. Но, опять же, скажу честно, когда я заводила блог, я потеряла работу, то есть я не работала где-то два года, я на фрилансе писала тексты в разные журналы, получала я где-то 30 тысяч рублей в месяц и еще торговала вареньем на ярмарке, это была моя подработка. Я там, кстати, на ярмарке писала очень много литературных зарисовок, потому что там, конечно, такие персонажи были, ну, то есть... 30 тысяч рублей в месяц, ребят. И в этом состоянии я как раз решила делать блог. Я такая, о, мне интересно сексуальное образование. Я буду писать про него. Вот из 30 тысяч рублей в месяц 5 тысяч я еще выделяла на продвижение и на рекламу, чтобы этот блог как-то рос и это сработало.
1: Так что это работает. Блин, конечно, да, удивительная история. Мне кажется, я на тебя подписана, наверное, уже лет 10. Но нет, у меня блогу-то лет 6, по-моему. Блин, ну хорошо, а 6? Ну больше. Я на тебя подписана со времен Ютуба, когда ты выкрала ролики на Ютубе. Да, это были наши первые пробы пера, потому что
0: мы начали с Ютуба, а потом я сделала Инстаграм. Мне так нравился Ютуб, если
1: честно, я в таком была в восторге, я помню.
0: Вот видишь, у меня еще есть чем
1: заняться, как бы сделать канал на Ютубе. Давай вот, мне кажется, что очень интересная тема в эту же степь, это поговорить про историю с последними рилсами и с аудиторией и так далее. Ты можешь вкратце описать ситуацию, чтобы я ничего не переврала? Я сняла два рилса, не самых
0: удачных рилса, за которые меня очень захейтили, зачем Было очень много критики, которую мне было очень тяжело пережить.
1: Я тоже видела эти рилсы, я их посмотрела, я такая, ну ок, пролистнула дальше и пошла жить дальше, и даже их как-то в голове не зафиксировала. Ты понимаешь, почему у людей возникает желание прийти и что-то ярко написать, какой-то текст, комментарий, вот, откуда вот это все уберется? Слушай, начнем с
0: того, что ну, первый рилс так точно, он был провокационным. Я гуляла с другом своим, Васей, он спросил, как дела в Тиндере, и я ему эмоционально как другу начала рассказывать. Я говорю, блин, Вась, плохо. Вот у меня в Испании я написала на английском биографию в описании в Тиндере. И мне пишут, а ты на испанском говоришь, я как бы говорю, но... Как бы не на том уровне, чтобы общаться с парнями. На таком уровне я знаю английский. А они английский никто не знает. И когда я спрашиваю, а ты говоришь на английском? Он такой, ну, нет... Я говорю, что ему мне в этот момент сказать? Я говорю, ну почему? Я за свою жизнь выучил английский, сербский, немецкий, я сейчас испанский учу. А он, говорит, сидит в Испании, и ни один язык не выучил. Я говорю, что ему могу в этот момент сказать? Я говорю, ну только что пошел ты нахуй. Это Вася сняла и сказал, это смешно, я выложила в Рилс. Было провокационно, но, конечно, да. Если, опять же, анализировать позже, ну там, могу ли я предъявлять какие-то требования к испанцам о знании английского? Конечно, нет. Нужно ли посылать людей из-за того, что они не знают английский? Ну, конечно, тоже нет. Но это было в моменте как-то разговора с другом довольно эмоционально. И опять же, знаешь, вот в чем история блогерства? Если бы мы поговорили с другом, но он бы поржал, и все, это бы просто забылось. Но когда ты выкладываешь на аудиторию, надо понимать, что аудитории тоже есть свои чувства. И мне, конечно, за это очень сильно прилетело, что я послала людей, которые не умеют говорить на языке. Ну, в целом, это правда было не очень. Но мне это казалось смешным. У людей, у которых внутри много критики, они же не могут направить ее на себя. Ее всегда проще вылить на кого-то. Ну, то есть, э, окей, если мы там такие осознанные, ходим к психологу, анализируем, там, я тоже могу понять. Э, есть блогеры, которых я кричу, люблю, но тоже не всегда они делают классный контент. Там может быть какой-то, ну, там, странный рил, я посмотрю, думаю, ну, что, ну, там, пролиснул дальше, завтра будет классно, я на это не обращу внимания. Кому-то очень важно, ну, написать, что он думает по этому поводу. Ты тоже к вопросу, знаешь, как, когда человек, который тебе нравится, ошибся, как ты ему выскажешь про то, что он ошибся? Ну, там скажешь, слушай, тебе кажется, это там, немного пригнуло. Ну, вот тебе было бы приятно, там, если ты не говоришь на испанском, тебе говорят, пошла нахуй. Ну, что такое, я бы сказала, ну, блин, да, действительно. А другое дело, ну, как бы, когда тебе пишут... Мало того, что жирные, еще и всех нахуй посылает. Ну, это не очень конструктивная критика, давайте будем честны. Вопрос, насколько ты хочешь, чтобы тебя услышали. Люди, которые хотят, чтобы их услышали, они доносят, ну, все-таки, как свою точку зрения, по-другому. Остальным, наверное, важно, ну, просто что-то такое слить, и вот, ну, этот момент напряжения. Но еще ладно, я бы, может, пережила один риэл, но на следующий день я сняла второй, который тоже не зашел. Мы поехали с друзьями в город, где продавали гигантские круассаны. Вот он на руках у тебя этот круассан, как ребенок. И я пошутила, что вот маленький круассан бывшего, это круассан нормального человека. Удачная шутка? Нет, она банальная. Что еще ты можешь сказать про размеры? Как сказать, ну там, типа, это член бывшего, а это член нынешнего. На поверхности? Да, окей, не банально. Но опять же, я не думаю, что за банальные шутки... Ну, настолько нужно людей... Эти. Вообще... <свят> 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 на второй день мне как бы еще из Украины прилетело, что я шеймлю, э, что я выступаю за бодипозитив, а сама вот так вот над мужчинами смеюсь.
1: Ты можешь сказать, что ты в этот момент чувствовала, когда тебе там десятки, там сотни людей начали писать, Мария, ну вы что? как вы можете, Отписываюсь. вы уже не тот, да, не торт.
0: Слушай, будем честны, кому вообще нравится критика? Все так всегда говорят, вот воспринимайте критику нормально, ну, нам всем не нравится, когда нас критикуют, это раз. Второе, опять же, насколько ты доносишь, есть критика конструктивная, ну, когда тебе говорят, слушай, Маш, ну, немного переломила палку, ну, как-то можно это высказать в более нормальной форме. А другое дело, когда тебе начинают, о, господи, когда-то вы были нормальным блогером, а Теперь это сплошной поток матершины и не смешных шуток. И ты такой думаешь, то есть 6 лет перечеркиваются двумя неудачными рилзами, но это тоже как-то странно. В основном это болезненно. И болезненно в том плане, что я здесь на свою такую-то травму наступила, потому что у меня мама довольно холодная, нарциссичная в детстве была. И мама всегда была со мной, только когда я была хорошей, получала пятерки и вела себя так, как мама хочет. Как только я где-то ложала, получала тройку и вообще делала то, что мама не хочет, мама от меня отворачивалась и уходила. И в этот момент, когда мне пишут «до свидания, я от вас ухожу», я, собственно, проваливаюсь в эту травму. Я снова ребенок, от которого уходит мама и говорит, что «ты не получаешь больше пятерки, до свидания, я ухожу». Это мне довольно болезненно переживать. И в целом то я как бы тоже могу сидеть и говорить, ну там люди пишут так много злости, потому что сейчас непростое время. Вот она у них копится, и им нужно куда-то ее выплеснуть. Вот они нашли в этот момент меня как этот способ выплеснуть. Это не всегда про меня. Довольно тоже тяжело себе так говорить, особенно когда довольно много таких комментариев это правда болезненно. Но зато, с другой стороны, я поняла, как можно перевернуть эту ситуацию. И что если тебе больно и плохо, ты можешь сказать, что тебе больно и плохо. Ты можешь сказать, что ты был неправ. Ты можешь сказать, что, ну, камон, я человек. Мы забываем, что блогер — это не какая-то функция. Это человек живой, который может не смешно и банально шутить который может не всегда удачно как-то выражать свои мысли и это нормально, ну потому что мы все так себя ведем. Проблема многих, что люди себе не могут прощать ошибки, поэтому не могут простить их другим.
1: Я, когда готовилась к подкасту, я думала, ну вот я там почитала комменты под, под этим последним рилсом, под постом. Да, с одной стороны, люди там говорят понятные вещи, ну какие-то, То есть я не могу сказать, то есть там есть совсем неадекватные комменты, а есть как будто бы, ну, нормально сформулированные комменты. У меня случилось два инсайта. Первое, это как будто бы такое отношение как к какой-то, не знаю, институции, инстанции к чему-то, как блогеру такое должноствование, ну, типа, вот ты, Маша ты мне должна что-то очень определенное. Если ты что-то не выполняешь, как будто, знаешь, это подписка на Netflix, где там точно сказали, что будет три сериала в месяц за 10 долларов, и все. И, типа, подписка годовая, на ней не отписаться. И в итоге там один сериал про телепузиков, который ты уже смотрел, ты такой, блин, ну, типа, нехорошо. После 100 тысяч просмотров, когда набирает там некоторые набирали, я перестала читать комментарии, потому что там до 100 тысяч, там какие-то добрые люди пишут, потом там начинают вообще какая-то отдельная жизнь. Вот это вот, это уже не то, причем на там, третьем рилсе, условно говоря, начала получать, что это уже вообще не то, и Кристина исписалась. А, и во-вторых, что типа что-то, кто-то кому-то постоянно должен. У тебя есть ощущение вообще, что ты, у тебя есть ответственность перед аудиторией? И если есть, то какая? Ну, слушай, во-первых, ответственность, конечно, есть. Когда ты имеешь
0: такой большой ресурс, как аудиторию, которая тебе доверяет, ты этим можешь пользоваться. И вопрос, опять же, будешь ли пользоваться ты этим в хорошем ключе. Когда я попросила поддержки, аудитория мне эту поддержку дала, но это же как раз кейс про типа суперспособность блогеров, что когда тебе плохо, ты можешь попросить помощи, и тебе ее окажут. Но, с другой стороны, весов есть. Когда ты лажаешь, тебе тоже все сразу скажут, где и что, не так ты сделал. А кто-то пользуется аудиторией. Сколько людей продают курсы по заработку в Wildberries, «Менеджеры блогеров». Ну все это под соусом, что хочешь зарабатывать полмиллиона в месяц, пройди мой курс за 50 или 100 тысяч рублей, и ты будешь зарабатывать полмиллиона в месяц. Но мне кажется, это, ну, вот это немного обманная история для аудитории. Хотя я тоже не знаю, может быть, те люди, которые продают эти курсы, они действительно верят, что кому-то они помогут зарабатывать полмиллиона. Ты несешь ответственность перед аудиторией. Но в то же время нельзя полностью перекладывать ответственность. Мне кажется, что ну, по ту сторону экрана как бы человек, который тоже должен фильтровать. Ну, кому он, если я скажу, давайте все спрыгнем с окна, как любит говорить моя мама. А если все прыгнут с подоконника, ты тоже прыгнешь. Наверное, там надо профильтровать вообще, нужно мне это или нет. Потому что нельзя так прям совсем снимать ответственность э, с подписчика. Он же тоже взрослый думающий человек, ну, будем честны. То есть большая часть вины, конечно, на человеке, имеющем ресурс, но, с другой стороны, и, и там надо как-то, наверное, фильтровать. Вот что мне кажется.
1: Я, когда еще полазила по рилсам, я поняла, что огромное количество негатива в комментариях это не уникальная черта вот этих двух рилсов и там поста, а что в целом тебе пишут безумное количество очень неприятных вещей на абсолютно любые вещи, даже самые невинные, как будто бы которые ты постишь. Как ты вообще с этим справляешься? Потому что это же полный пиздец. Хейт есть всегда, каждый
0: день обязательно. Вопрос, наверное, ресурсности. Что-то ты можешь спокойно переживать, ну, то есть нормально относиться. Я, например, вообще никак не реагирую, ну, когда меня жирные обзывают. Это каждый день пишут. Колхозница, жирная уродина, да какой секс, ты все фантазируешь. А, я про свидание в Тиндере рассказывала, выкладывала переписку с чуваком, мне написали, о господи, придумала переписку с несуществующим чуваком, кто на свидание с такими жирными уродинами будет ходить, но это смешно, вот. История хейта, с одной стороны, это, как сказать, налог на популярность. Не получает хейт тот, кто ничего не делает. Как только ты начинаешь делать хоть что-то, тебе сразу, во-первых, будут давать советы, во-вторых, скажут, что ты делаешь не так, и вообще еще что-нибудь про твою внешность выскажут. Люди очень редко пишут про вас. Это не про тебя. Человек говорит исключительно свою историю. Я столько раз на этом а, убеждалась, когда тебе пишут, Господи, жирная уродина колхозница, ты заходишь в профиль этой женщины, у нее абсолютно такое же телосложение, как у тебя, и ты понимаешь, что ну, она свое тело не принимает, но она же себе так не будет говорить, поэтому тебе про это написать проще. В этом плане мои самые любимые комментарии, когда мне кто-нибудь пишет, говорит, писался на вас два года назад, как же сильно я вас ненавидела. Вы меня бесили своими танцами. Я думала, как такой жирный можно танцевать? И вот, говорит, хватало, говорит, только, знаете, наверное, ума не писать вам гадости. Проходило время, и я настолько поняла, что это не ваши проблемы, а мои и говорит, «Как вы мне могли поменяться?» И я, говорит, «Хочу вам сказать большое спасибо, насколько изменилась моя жизнь с тех пор». И в этот момент я понимаю, что, ну, наверное, все-таки я не зря выкладываю танцы в нижнем белье. Вот, и может быть, тот, кто мне сейчас пишет, ну, хейтерские комментарии, может быть, у него что-то перещелкнет, и его получится перетянуть на светлую сторону».
1: Настало время финальной профессии в рамках нашей рубрики с Яндекс Яндекс.Практикумом. Кажется, что мы обсудили все самое актуальное, что есть на рынке сейчас, но напоследок оставили курс, который нужен абсолютно каждому. И вместе с нами наставник курса «Навыки критического мышления для руководителей» Александр Рукасуев. Поговорим про управление командой и для чего это вообще все нужно. Александр, привет.
2: Привет, привет всем, друзья.
1: Вообще хочется начать с такого супер-супер базового банального вопроса. Что такое вообще навыки критического мышления для руководителей?
2: Ну, критическое мышление, оно было всегда, оно всегда есть э, с людьми. Но в конце 19 века Джон Дьюи ввел в обращение этот термин, и он прижился, хотя курьезный случай, Дьюи потом пытался его отозвать, говорит, нет-нет, друзья, давайте назовем это рефлексивным мышлением. Но все уже начали называть критическим мышлением. Это можно сказать, что комплекс навыков, связанный с анализом информации, а с работой информацией и принятием решений на основе этой информации и включают еще довольно часто аргументацию тех решений, которые мы принимаем. Но прежде всего это работа с информацией, работа с восприятием, работа с миром. Критическое мышление, оно такое, направленное прежде всего на себя.
1: Блин, на самом деле, очень интересно. Я в какой-то момент управлял довольно большой командой. Ну, то есть, знаешь, для кого-то большая команда, для кого-то маленькая. Тут такой вопрос дискуссионный. Там было условно, 50 плюс человек. Вот сейчас я смотрю написание курса и думаю, что, блин, мне бы это очень пригодилось, но даже я не могла подумать, что такие курсы есть, потому что я не делала ресурс, я просто страдала в одиночку. Вообще, кому может быть полезен этот курс и чему вообще там учат?
2: Всем людям, которые принимают решения и хотят в принятии этих решений руководствоваться какими-то алгоритмами, чем-то плюс-минус надежным, хочется сказать, научным мышлением или научным подходом. Ну да, в какой-то степени это действительно так. Курс актуален для всех людей, которые хотят быть более осмысленными, хотят принимать более осмысленные решения и хотят уметь их аргументировать, отстаивать. Мне кажется, что актуальность курса, она только растет в связи с тем, что нас все больше и больше информации окружает и нам все сложнее и сложнее выбирать, анализировать эту информацию, брать на себя ответственность за анализ этой информации, а не говорить, что, ой, мы никогда не разберемся.
1: Есть какие-то звоночки, которые вот по твоему опыту отличают более, не знаю, опытного синьер-класса? Senior крутого, развивающего руководителя от мене.
2: Что мы, опять же, считаем звоночками? Да? Это может быть состояние коллектива, да, в котором прибывает коллектив, может быть просто общение с этим человеком. Мне кажется, что этот человек, прежде всего, зрелый, хороший, качественный руководитель, да? зрелый, берущий на себя ответственность и заботящийся о своих сотрудниках. Мне импонируют больше руководители такие, формата лидерского, да, которые ведут за собой людей, которые уделяют внимание развитию своих сотрудников и которые Которые берут на себя ответственность за те решения, которые принимают, и ни в коем случае да, не перекладывают ответственность на своих сотрудников.
1: Какой процент людей обычно приходят на курс управления командами?
2: Парадокс в том, что чтобы пойти на курс, посвященный критическому мышлению, э, нужно обладать критическим мышлением. Потому что если у тебя нет критического мышления, то, в общем-то, тебе оно и не нужно. Скорее всего, ты вряд ли заинтересуешься развитием этого навыка. Это люди, которые понимают, возможно, не вполне проговаривают это для себя, но понимают, что им нужно развивать этот навык. И это люди, которые, мне хочется верить, готовы развивать его в течение всей жизни, потому что нельзя просто усвоить какие-то практики или просто узнать об этих практиках, познакомиться с ними и сказать, о, я дипломированно критически мыслящий человек. К сожалению, это так не работает, это теория, с ней важно познакомиться, но также важно освоить эти навыки и продолжать их развивать. И вот третья составляющая, громко и пафосно может прозвучать, но некое мировоззрение. Как раз таки мировоззрение помогает постоянно развиваться, учиться, оттачивать и направлять критическое мышление прежде всего на свои суждения. А почему Дьюис пере, хотел переформулировать, сказать рефлективно, Мышление, потому что важно рефлексировать именно свои взгляды, свои когнитивные искажения, потому что все мы подвержены когнитивным искажениям, и этим тоже мы занимаемся.
1: Александр, спасибо тебе большое. Мне было очень приятно познакомиться. Понятно, что много не охватишь, но мы дали гиперсылок. Это тоже полезно.
2: Спасибо, да, удачи и надеюсь, все будет э, классно.
1: А чтобы лучше познакомиться с концепциями и навыками, которые мы обсудили с Александром, переходите по ссылке в описании выпуска и смотрите бесплатную часть курса по управлению командой от Яндекс Практикума. Ты сказал 6 лет блогу. Можешь вспомнить, какие у тебя были этапы, не знаю, отношений с ним и, и к нему? Мне кажется, я сейчас главный
0: этап переживаю, потому что до... Все было как-то более понятно. Мне как раз хотелось делать шоу на Ютубе, оно было связано. Мне нравилось ездить в какие-то усратые места, куда никто не ездит типа там в Сирию или на Таварнике через Сахару проехать. мне хотелось сделать ну, вот из этого как раз контент для Ютуба. Когда началось, как-то абсолютно все перевернулось с ног на голову, поменялись ценности. И я немножко, наверное, потеряла себя. Потому что я тоже потеряла, наверное, многое, во что я верила. Я тут на ретрит ездила, и у меня в одной практике был такой интересный опыт, когда раскрылась сердечная чакры, я видела, как из меня исходит просто вообще бескончаемый поток света. И я тогда поняла, что я свет. И этим светом надо делиться с остальными. Надо вообще остальных заряжать вот этой любовью. Если она вам не есть, это же безграничные чувства, то надо ее отдавать остальным. И это мне помогает ну, сейчас вести блог. Мне кажется, вообще сейчас очень важно людям напоминать про любовь. Вот про это я стараюсь и напоминать.
1: У тебя было какое-то стеснение после продолжать ездить в свои приключения, наслаждаться жизнью? Когда началась я
0: сбежала.
1: Но я не могла находиться в России. Я
0: думала, что это... Быстро закончится, наивно думала, и я подумала, что я попробую формат, знаешь, такого намада человека, у которого нету дома, он просто приезжает из одной стороны в другую. Я так за пять месяцев сделала кругосветку, я жутко устала, я поняла, насколько это изматывающе, мне очень хотелось домой, мне очень хотелось где-то сесть, отвечать на предъявы, типа «как вы можете, вот идет а вы смеетесь». Так мне кажется, это и главное, что нужно смеяться, когда этот... смех ее побеждает. Если мы впускаем опять же, вернемся к тому, ненависть, страх, еще что-то. Но это значит, что она побеждает. А если мы наполняемся жизнью, мы живем вопреки, мы распространяем любовь, то вот это главное, что победит. Мне так кажется.
1: Вот ты говоришь про там месячную новоцкую кругосветку, а там у тебя был какой-то разброс, знаешь, ожиданий и реальности. Вот ты представляла себе, что вот как будет офигенно, не знаю, там, поехать, вот так вот прямо на полную, и потом как-то по-другому получилось.
0: У меня скорее было по-другому. Это был побег, мне было очень плохо, страшно и больно. Я много плакала, я помню, у меня самое было... Я поехала в Венесуэле, в Канайму, к водопаду Анхель э, на лодках. И я сидела наверху на веранде, смотрела, там был такой вид на лагуну с водопадами. Я просто смотрела, это, это было настолько красиво. И ко мне прилетели на веранду два гигантских попугая, Красный, синий, потом третий, желтый. Просто эти попугаи ходили рядом со мной, кивали головами. И в этот момент я так разрыдалась. Потому что я смотрела, думала, ну вот же красота этого мира. Вот лагуна, вот водопады, вот попугаи к тебе прилетают. Как в этом всем можно начать? Скорее, я вот такие ловила инсайты во время поездок. Вот пост когда я попросила поддержки, и было много комментариев украинцев, когда люди писали, «Маша, вы о чем? Я сижу в подвале, сын делает уроки, а я смотрю ваш блог. Это все, что напоминает мне о жизни, о любви, которая в нем есть, о веселье. И это то, что помогает мне не начать ненавидеть русских». Для меня это было, ну, пиздец, какие сильные слова. Важно показывать, что в этом мире еще есть хорошее, есть жизнь, есть любовь, и, наверное, это и помогает выживать в такие сложные моменты.
1: Не, я с тобой согласна абсолютно, просто сложно тоже, мне кажется, это на находить иногда в самом себе даже. Смотри, вот у нас такой условный сезон про профессии. Какие бы ты назвала невидимые обычному человеку обратные стороны профессии блогера?
0: Ну, знаешь, как все думают, что быть блогером — это просто. Постить жопу в Инстаграм и зарабатывать миллионы. Но если бы это было так просто, наверное, бы... <смех> у нас было сейчас очень много миллионеров с голыми жопами. Но это не совсем так работает. Ну, мало того, что это довольно тяжелая работа, причем еще особо как бы без выходных. Ты очень сильно завязан на блог. Ну, ты в постоянной трансляции своей жизни. Это очень энергоэмоционально затратно. Ну, вот как, ты все время душа на распашку, ты раскрываешься перед э, своими читателями, и в моменты, когда тебе весело, и в моменты, когда тебе плохо. Причем очень важно показывать не только классную сторону. Смотрите, успешный успех. Это как раз тебя делает больше куклой. А вот живым человеком тебя делает, ну, именно то, что ты бываешь разный. Тебе бывает хорошо, тебе бывает плохо. Ты бывает классно шутишь, бывает хреново. Бывает ошибаешься, ну, а бывает что-то классное говоришь. Вопрос, опять же, ну, стоит ли за это предавать человека анафеме? Но, наверное, не очень. Споткнулся, отряхнулся, пойдем дальше.
1: Как раз вот у тебя бывают периоды, когда ты видишь большие отписки? Да, вот,
0: кстати, после этих двух неудачных рилсов 4 тысячи человек от меня отписалось. Самые большие отписки были после... От меня отписалось 80 тысяч подписчиков.
1: Я просто... Я ничего особо не почу месяца три уже, наверное. Я просто слежу, у меня есть такая медитация... Я захожу в Инстаграм и смотрю, как у меня там в неделю минус тысяча. Просто, ну, тут какой-то естественный отписки. Если ты они не прибавляются, то они исчезают. Да. Так в том-то и дело. Представь, у блогера же еще
0: постоянная тревога с контентом. Как только ты перестаешь делать контент, идут э, отписки. Ну, они в целом есть каждый день, но когда ты делаешь контент, благодаря нему есть и подписки. Что-то более-менее уравновешивается. Когда ты перестаешь совсем делать Просто идут только отписки, и ты видишь, как твой блог такой минус, минус, минус. Это тоже тяжело пережить, а это к вопросу «мы выгораем». Ну, правда бывает, ты устаешь каждый день одно и то же «привет, подписочники!». У нас тоже бывают дни не в ресурсе, бывает плохо, а ты такой «ну мало ли, что ты не в ресурсе, извините, вот у вас сегодня рекламное обязательство». Вам надо рекламу выложить, а чтобы... Нельзя же выложить просто рекламу, надо еще контент какой-то выложить. Ну и, в общем, это тоже довольно такие истории, которые тревоги много развивают. Вот с этим живем как-то, справляемся потихоньку. Каждый раз себе говорим, ну, ничего, у меня такой период, что мне нужно сделать паузу. Пусть не будет контента, ну, те, кто твой, они с тобой останутся. Кто-то уйдет, потом придет новый. А знаешь, еще бывает... Ты там взял паузу, выходишь, начинаешь что-нибудь новое такое пилить, а тебе такие, верните, пожалуйста, то, что были раньше, то, что было раньше, что-то мне новое не очень заходит. Это же тоже, ну, каждый раз у тебя сомнения. Тебе казалось, ты что-то новое классное придумала, а тебе такие, не-не-не, давайте, вот нам про обзор вибраторов больше нравилось. Люди забывают иногда, что ты не газета, где есть целая редакция, и материал проходит там через кучу редакторов, юристов и прочее. Ты живой человек, у которого там есть тоже свои взлеты, падения и разные хорошие и плохие игры.
1: Не все хочется как бы, так автоматизировать все, чтобы блог стал сеткой вещания, знаешь, с регулярностью, рубриками и так далее, но этот квест, я не знаю. Слушай, а мне
0: кажется, что ну, есть очень крупные блоги, ну, где там уже работает целая команда, то есть там прописывается сценарий. Я это наблюдала, вот, мне кажется, у Лерчик так. Там работает целая команда, прописываются сценарии, такие очень хорошо вовлекающие эмоциональную аудиторию, там, знаешь, нормальные такие качели тебя с очень втягиваешься. Есть те, кто снимает видео, есть те, кто делает фотки. То есть это ну, машины по производству контента. Немного, конечно, теряется здесь именно личность блогера, потому что ты уже начинаешь понимать, что это такая более механическая история. Особенно, когда тут ты перестаешь верить в настоящность, тебе кажется, что вся семья отыгрывает роль. Ну, то есть что это все актеры, включая детей, которые там выполняют функции, прописанные сценаристом. Тут, конечно, уже настоящий с немного уходит. Как я говорю, что мне судить? У меня не 10 тысяч миллионов подписчиков,
1: как у нее. <соторит> Поэтому кому что, как говорится. Да, вот просто то, что я хотела вернуться к тому, что ты говоришь вначале, что у меня есть такая история, что мне постоянно хочется хакнуть и автоматизировать, потому что у меня есть некоторая форма, что я недоиспользую ресурс. Ну вот там кто-то делает запуски да, не знаю, на 20 миллионов с двумя подписчиками а там у меня условно, не знаю, 80 тысяч, это значит, что можно было там 150 миллионов позаработать, я же еще не самая тупая, как будто бы говорю я себе, и значит, это все.
0: Знаешь, как мне на это сказал мой друг один, говорит, Маш, знаешь такую присказку? Ползут по пустыне три черепашки. Первый спрашивает, ты что перед собой видишь? Она говорит, хвост предыдущей черепашки. Вторую спрашивают, ты что перед собой видишь? Она говорит, хвост предыдущей черепашки. Третью спрашивают, что видишь? Хвост предыдущей черепашки. Она говорит, как это может быть, если черепашки ползут не по кругу? Знаешь как? Уже одна из черепашек пиздит. Блогер такой, я сделал запуск на 60 миллионов, а потом к нему приходит налоговый такая, мы очень рады, что вы сделали запуск на 60 миллионов, но у нас почему-то налоги не с 60 миллионов ни разу,
1: поэтому ну ко Я с Я особо никого не смотрю, если, если честно, кто как-то э, наш на деньгах красиво выезжает, мне это кажется скорее там, смешным. Но это просто, наверное, такое ощущение, что вот есть какой-то ресурс, который я там недоиспользую. Можно было бы сделать А, e, И Я все пытаюсь как-то этот ресурс использовать, но потом упираюсь равно в одну стену. Это про то, что, блин, если мне не нравится то у меня не получается. Ну, мне должно самой переть, чтобы что-то попёрло. То же
0: самое. Меня вообще ни разу не мотивируют деньги. Из серии, давай сделаем запуск на 100 тысяч миллионов, и вот будешь продавать это. Мне так неинтересно. Вот когда мне интересно и меня прет, тогда оно работает. Это возвращаясь к тому, что я говорила с самого начала. Главное, чтобы тебя перло, и тебе самой было это интересно.
1: А ты умеешь тратить деньги на себя? Да,
0: ой, я это так быстро научилась. Мне нравится комфорт, мне нравится вкусная еда, я люблю там вино, мне нравится очень путешествовать.
1: Да, прикольно. Просто у меня, например, тоже я там размышляю, вот там, я зарабатываю какую-то сумму. Есть люди, которые зарабатывают меньше меня, но живут они более на широкую ногу. А есть, а есть наоборот... И я все как-то, знаешь, пытаюсь пытаюсь примериться. Но, видишь, мы
0: всегда почему-то сравниваемся с другими, вместо того, чтобы скорее там сравниваться с внутренней историей такие, о чем мне хотелось, а что мне интересно, а как мне будет более комфортно. А мы смотрим там, о, знаешь, как я, например... Когда училась в универе, я мечтала о сумке Dior. Я вот думала, я куплю сумку Диор, и все, вот придет ко мне счастье. Я когда стала зарабатывать на сумку Диор, я думаю, какая хуйня. Как можно мечтать о сумке Dior? Серьезно, я еще ходила на какой-то день рождения блогеров, и там вот были ну, такие из ранних, и такая, я поделюсь своей самой большой мечтой, я хочу заработать на сумку «Прада», вот я делаю консультации, провожу марафоны, я коплю на сумку «Прада». Мне так жалко этого человека стало, думаю, ну вот как можно мечтать о сумке «Прада», как в фильме «Курьер», говорит, пальто, мне зимний нужен, говорит, на, «Да, возьми зимнее пальто». И мечтаешь о чем-нибудь более
1: высоком. Блин, а нет такого, что сложно мечтать о высоком, пока ты не пощупал что-то более приземленное. Когда у тебя вопрос
0: выживания, ты вряд ли думаешь о чем-то духовном. Ты скорее там тебе важно, я не знаю, счета оплатить, да, там детей накормить. Конечно, когда у тебя более комфортное финансовое состояние, тут ты начинаешь задуматься уже. Там, О, там, на какое-то на свое обучение, вот, пойти на курсы того-то, или сюда, или еще где-то проапгрейдиться. Ты уже наверное, про это начинаешь думать. Или вот там о психологическом здоровье заботиться. Или вообще о духовном росте. Почему вот так часто случаются какие-то супермиллионеры? Да, какие супермиллионеры, давайте вспомним Буду. Он же был принцем, который вообще жил в полном достатке. Во дворце все у него было путем, а потом он такой: это все не то. Вот мир наполнен страданиями, и мне надо делать
1: этот мир лучше. И ушел в духовные истории. И сейчас такие, знаешь, все делают вот так. Ну нужно срочно блок миллионник, чтобы стать принцем, и потом я займусь духовностью своей.
0: Ну, кстати, это интересно, работает ли это? Ну, нужно ли тебе познать вот этот вот достаток и комфорт, чтобы как-то двинуться в сторону духовности, или ты можешь из любой точки туда направиться? Это тоже интересный вопрос. Я над этим не задумывалась.
1: Ну вот это, так сказать, будет такой вопрос для слушателей выпуска, чтобы они как-то... Как это? Оставьте свои комментарии. Оставьте свои комментарии, только здесь некуда оставлять комментарии. Вообще, почему я люблю подкасты? Потому что здесь все свои держат комментарии при себе.
0: Я, я так в Телеграме на канале отключила комментарии. Господи, мне так хорошо, что никто мне не говорит, как мне надо жить. Я просто туда пуляю посты. Максимум там эмодзи надо ставить. Я для тех, кто хочет кинуть говна, я специально там какашечку оставила. Но даже она нормальная, потому что она улыбается. Даже если какашка, она такая, она типа улыбается. Ну и хорошо.
1: Хочется, наверное, напоследок спросить тебя, что какие у тебя сейчас планы нашлись. Ой, я
0: завтра на ретрит уезжаю. Мне сейчас интересны духовные практики. Но я говорю, я сейчас стараюсь слушать себя, что мне интересно. И через творчество, через какие-то вещи, которые мне доставляют удовольствие, как раз смотреть, какой, в каком направлении двигаться дальше.
1: Маш, спасибо тебе большое за разговор. Я была очень рада тебя увидеть. Ой, как я была рада тебя увидеть. А то была в Португалии, и тебя
0: там не застало.
1: Да, я буду скоро в Барселоне. Вот, могу пригласить тебя на кофе, если ты там тоже будешь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме «Собачка Крис Мазовский" И, пожалуйста, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду очень рада вашей обратной связи, особенно после такого длительного перерыва. И в следующую пятницу мы обсудим новую нетипичную профессию.